0: Hörbar Steuern. Der Datef-Podcast.
1: Ja, es wäre mein Wunsch, dass alle Daten gelöscht werden, wenn ich mal verstorben bin, ja.
2: Was geschieht eigentlich mit den Daten nach dem Tod? Der digitale Nachlass ist das Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Ein Thema, das gerne von vielen auf später verschoben wird. Ein später, zu dem es vielleicht auch gar nicht mehr kommt. Und zwar, wenn Tod oder schwere Krankheit zu früh oder unerwartet kommen. Er sollte also geregelt sein, rechtzeitig. Denn auch ohne Regelungen laufen Abos, Verträge und Profile weiter und stellen die Erben möglicherweise vor Probleme. Schon 2018 hat der Bundesgerichtshof entschieden, digitaler Nachlass ist wie das Erbe von Gegenständen zu behandeln. Das heißt, alle Rechte und Pflichten des Verstorbenen an Online-Diensten gehen auf die Erben über. Und das macht nicht nur Arbeit, sondern kann ganz unangenehme Konsequenzen haben. Wenn zum Beispiel nicht bekannt ist, was der Hinterbliebene alles zurücklässt. Im Schnitt hat jeder deutsche Internetnutzer ca. 5 Social-Media-Accounts. Was soll also mal geschehen mit den Accounts bei Facebook, WhatsApp, Google oder Paypal? Einfach alles löschen? Geht das so einfach? Was ist, wenn kein Testament vorliegt? Was, wenn die Passwörter niemand kennt? Oder der Anbieter den Zugang verweigert, wie im Fall von Facebook, bei dem Eltern den Zugang zum Facebook-Account ihrer verstorbenen Tochter haben wollten. Der digitale Nachlass. Unser Thema heute an der Hörbar. Mein Name ist Carsten Fleckenstein und ich frage Sie, haben Sie Ihren digitalen Nachlass schon geregelt?
3: Was ist denn das für ein Laden? Gibt es hier irgendwo einen WLAN-Zugang? Ich brauche unbedingt WLAN. Ich muss noch meine Mails checken und meine Termine im Outlook absagen. Die schaffe ich ja jetzt wohl nicht mehr. Also Meister Petrus, WLAN-Passwort.
2: Wir haben hier kein WLAN. Brauchen wir nicht. Haben wir nie gebraucht. Sieh zu, dass du weiterkommst. Der nächste.
3: WLAN? Was ist
1: das denn? Wolkenland?
3: Boah, was für ein Saftladen. Kein WLAN und und, und. und jetzt am äh, Mann. Oh.
2: Jesus, das war jetzt schon Nummer 46.738. Jeder fragt nach WLAN. Wir müssen jetzt echt mal WLAN einführen. Wobei, was ein Quatsch, viel zu langsam. Geht alles viel schneller über die himmlischen Sphären.
4: Eigentlich himmlische Zustände, so ganz ohne E-Mails, Facebook oder WhatsApp. Aber das Internet vergisst nicht. Und so geht das digitale Leben weiter, auch nach dem Tod. E-Mail-Adressen, Social-Media-Accounts, Online-Banking-Konten. Was einem zu Lebzeiten so wichtig erscheint, kann nach dem Tod für die Hinterbliebenen zum Problem werden. Zu viele verschiedene Konten, zahlreiche Passwörter, Kosten, die bei online geführten Verträgen weiterlaufen.
3: Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht, überhaupt noch nicht.
0: Was mit den ganzen Daten passiert, die sollten eigentlich dann nicht mehr zugänglich sein
1: oder gelöscht werden.
4: Das würde ich zum Beispiel in meinem äh, letzten Willen jetzt auch äh, festhalten. Ich möchte, dass sämtliche Accounts gelöscht werden und auch alle Kontakte eingestellt werden.
0: Ich bin jetzt 50, also wir machen uns Gedanken über äh, Erbschaft und Tod und dies und jenes, aber äh, ich bin jetzt noch keine
1: 70.
4: Ist der digitale Nachlass tatsächlich eine Frage des Alters? Kaum jemand befasst sich gern mit dem Tod, weder analog noch digital. Lieber auf die lange Bank schieben, morgen oder nächsten Monat ist sicher auch noch Zeit. In unserem Leben sind aber inzwischen so viele Informationen digitalisiert und virtuell vorhanden, dass schon ein Unfall zum Problem werden kann. Wenn niemand die Zugangsdaten kennt, Verträge einsehen oder Konten sperren kann. Bei Diana Tiefholz war es ein persönlicher Verlust, der dafür sorgte, Ordnung in ihrem digitalen Leben zu schaffen. Vor einigen Jahren starb ihr Vater, was der Scrum-Masterin aus Fürth klar machte, dass es ein paar Dinge gibt, die man zu Lebzeiten regeln sollte.
1: Und wenn wir schon einmal bei dem Thema Nachlass waren, dann gingen wir vom Analogen recht schnell ins Digitale über und haben dann auch geschaut, dass wir das regeln. Und als ich das dann bei meiner Mutter oder mit meiner Mutter besser gesagt fertig hatte, ging es dann auch so die, an die Frage, was mache ich eigentlich mit meinen ganzen Accounts?
4: Tiefholz befasste sich intensiver mit dem Thema und stellte fest, wie sehr sie digital präsent ist.
1: Musik-Accounts Accounts bei YouTube, wo man sich Filme speichert, wo man Favoriten hat, natürlich die ganzen Shopping-Seiten, PayPal und irgendwelche Abos, die man übers Internet abschließt von irgendwelchen E-Papers und irgendwelchen News-Seiten. Ja, ich könnte sie gar nicht mal alle aus dem Stegreif aufzählen.
4: Um sich selbst und den späteren Erben einen Überblick zu verschaffen, ist es sinnvoll, zunächst einmal alle Konten, Verträge und Passwörter aufzulisten und diese Übersicht sicher aufzubewahren. Zum Beispiel auf einem verschlüsselten USB-Stick. Zum digitalen Nachlass zählen dabei nicht nur Online-Accounts, wie die Passauer Fachanwältin für Erbrecht Solange van Renz erläutert.
3: Hat der verstorbene kostenpflichtige Software genutzt, gehen auch diese Rechten und Pflichte der Software-Lizenzverträge auf den Erben über. Neben dieser Software hat man natürlich auch die Hardware-Komponente. Das heißt, die physischen Geräte, wie zum Beispiel PCs, Laptops, Smartphones, Tablets, USB-Sticks, Festplatten, all diese unzähligen Speichermöglichkeiten und Datenträgern zählt man auch so zum digitalen Nachlass. Hinzu kommen noch Nutzungsrechte, Urheberrechte, Guthaben bei Bezahldiensten, Kryptowährungen etc. Und fast täglich kommen neue Entwicklungen dazu.
4: Zum Beispiel Dienste, um mit seinem Zuhause von unterwegs in Kontakt zu bleiben. Oder die Daten, die in Fitnessarmbändern gesammelt werden. Gewissermaßen das gesamte digitale Ich – das nach dem Tod mit allen Rechten und Pflichten auf die Erben übergeht. Damit sind Erben beispielsweise dafür verantwortlich, bestehende Abos zu kündigen oder Forderungen aus Kaufverträgen zu begleichen. Sie sind nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs auch berechtigt, über die digitalen Daten des Verstorbenen zu verfügen. Ob dies den Erben im praktischen Fall wirklich hilft, bezweifelt der Nürnberger Notar Axel Adrian.
0: Wir müssen allerdings, denke ich, zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist quasi das rechtliche Dürfen. Das war die erste Frage mit der Frage, ist es vererblich? Wer ist eigentlich Inhaber dieser Rechte und so weiter? Das wäre der Erbe. Und die zweite Frage ist natürlich das tatsächliche Können. Was nützt es mir sozusagen als Erbe, das Recht zu haben, diesen digitalen Nachlass zu bekommen, wenn ich einfach faktisch die Zugänge nicht bekomme. Also sozusagen, ähm, ja, äh, notfalls meine Rechte gerichtlich durchsetzen muss gegen große Global Player, die möglicherweise gar nicht in Deutschland ihren Sitz haben.
4: Davon abgesehen muss jemand da sein, der sich darum kümmert, den letzten digitalen Willen umzusetzen. Eine Vertrauensperson, die in der Lage ist, die digitalen Spuren zu verfolgen. Diese Vertrauensperson sollte die Übersicht mit allen Konten, Benutzernamen und Kennwörtern erhalten, empfiehlt die Anwältin von Renz.
3: Anschließend sollten Sie festlegen und entscheiden, was mit den verschiedenen Profilen und Konten geschehen soll. Und am besten sichern Sie auch nochmal alle wichtigen Dateien wie Bilder, Songs, Videos, Texte, was Ihnen halt lieb ist, gegebenenfalls auch nochmal offline. Und dann natürlich schlussendlich das Wichtigste, halten Sie die Liste auch immer aktuell. Wenn man eine solche Liste erstellt hat, es ergibt einfach eine wunderbare Gelegenheit, mal auszusortieren und auch Verbleibendes zu strukturieren. Hat
4: man sich für eine Vertrauensperson entschieden, sollte das Vorgehen im Fall des Falles genau besprochen werden. Nicht immer geht es um den Tod. Auch bei schwerer Krankheit, einem Unfall oder Demenz ist es hilfreich, digital auf alles vorbereitet zu sein. Zumal, wenn es um hochsensible Daten geht, beispielsweise in Unternehmen, sagt der Nürnberger Notar Adrian.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass bei den Unternehmern viel mehr Anwendungen vorhanden sind, sodass viel mehr einzelne Passwörter eine Rolle spielen, sodass sozusagen der Bedarf mit einer speziellen Software, ein Masterpasswort und die Management, das Management der Einzelpasswörter durchzuführen, höher ist. Ansonsten äh, ist natürlich die Frage ganz grundsätzlich, wenn es ein Unternehmen ist, der eine juristische Person ist, Vorsicht, Vorsicht, äh, der kann natürlich in dem Sinn nicht unbedingt versterben. Das heißt, da haben wir vielleicht andere Probleme. Wie kommt sozusagen ein Unternehmensnachfolger an die Passwörter ran? Wie funktioniert die Sicherheit in dem Unternehmen, damit nicht unbefugte Zugriff zu Passwörtern haben? Das sind vielleicht noch mal ganz andere Themen, die da eine Rolle spielen.
4: Hier kann ein Masterpasswort helfen, das gemeinsam mit einer Vollmacht beim Notar hinterlegt wird.
0: Man würde dann, wenn Passwortänderungen stattfinden müssen, weil bestimmte Anbieter gewechselt werden und so weiter, nicht immer wieder zum Notar laufen müssen, um alle Papiere neu zu äh, formulieren und zu beurkunden, nur weil einzelne Passwörter, einzelne Anwendungen zu ändern sind, sondern man würde sozusagen mit den notariellen Papieren und mit der Technik die hier zur Verfügung steht, nur ein Masterpasswort sozusagen hinterlassen, mit dem man dann die Vertrauensperson in die Lage versetzt, rein faktisch sich die anderen Passwörter zu holen, um dann die einzelnen Facebook-Seiten und so weiter, E-Mail-Accounts äh, nutzen zu können.
4: Entscheidend ist, dass die Vertrauensperson eine Vollmacht erhält, damit sie den digitalen Nachlass regeln kann. Wichtig ist die Formulierung, dass diese Vollmacht über den Tod hinaus gelten soll. Online-Anbieter gehen jedoch sehr unterschiedlich mit dem Thema um und regeln über ihre AGB, wer, wie, in welcher Form Zugriff erhält. Deswegen ist nach Ansicht der Erbrechtsanwältin van Rens der E-Mail-Account der wesentliche Bestandteil des digitalen
3: Erbes. Die Mails geben Infos über Rechnungen, über Verträge, über Kontakte und so weiter. Die E-Mail-Adresse dient oft auch als Türöffner zu anderen Diensten wie zum Beispiel Ebay oder Online-Shops. Der Erbe kann beim Anbieter Zugang zu diesen Postfächern zwar beantragen, er muss sich jedoch durch Vorlage eines Erbscheins legitimieren. Den Erbschein erhält er vom Nachlassgericht aber nicht unmittelbar nach dem Tod, sondern erst nach Abschluss der Erbenermittlung. Und das kann unter Umständen dauern. Hat der Erblasser also nicht entsprechend vorgesorgt, ruhen auch sämtliche Accounts einseitig. Das heißt, der Erbe kann darauf nicht zugreifen. Es ist meines Erachtens also nicht übertrieben zu sagen, dass zwingender Bestandteil einer Vorsorge zum Thema digitaler Nachlass auf jeden Fall den E-Mail-Account sein sollte.
4: Weil die Bestimmungen der Betreiber von digitalen Diensten so unterschiedlich ausfallen, müssen sich Betroffene über einen weiteren Aspekt Gedanken machen. Denn oft gehen persönliche Daten und Inhalte für immer verloren, weil Anbieter nach einer gewissen Zeit einfach die Konten löschen. Zum digitalen Nachlass gehört also auch, sich zu überlegen, ob man im Netz weiterleben möchte – oder ob man keine digitalen Spuren hinterlassen möchte. Für Diana Tiefholz ist eines klar. Wichtig ist es, überhaupt damit anzufangen, das digitale Erbe zu regeln.
1: Natürlich kann ich dann noch irgendwann meinen Zalando-Account irgendwo absichern und irgendwo machen. Aber letztendlich mit den Sachen anfangen, die wichtig sind und wenn dann noch Lücken da sind, okay, dann ist das vielleicht auch so. Aber es ist vielleicht auch die Sache, man selbst will sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen, aber manchmal muss man auch überlegen, was passiert, wenn man sich selbst nicht damit auseinandersetzen will. Was passiert dann mit der Frau, mit den Kindern? Sind die dann noch abgesichert? Funktioniert das dann alles noch? Und daraus kann man, glaube ich, dann auch nochmal Motivation schöpfen und sagen, okay, ich setze mich auch mal mit so einem Thema auseinander, nicht weil ich es will, in dem Sinne, aber weil ich will, dass der Rest abgesichert ist.
4: Wer es gut mit seinen Erben meint, sollte sich daher rechtzeitig um seinen digitalen Nachlass kümmern.
2: Sie haben es gehört, warten Sie nicht so lange mit Ihrem digitalen Nachlass, regeln Sie ihn rechtzeitig, man weiß nie, was passiert. Weitere Informationen zum digitalen Nachlass finden Sie bei uns auf dem DATEV-Blog Einfach mal reinklicken unter datev-blog.de.
4: Sag mal, Carsten, kennst du eigentlich noch den James-Bond-Film Goldfinger?
2: Kenne ich noch? Gehen wir jetzt ins Kino oder
4: was? Nee, ich brauchte nur eine Überleitung.
2: Toll, wieder nichts mit Kino.
4: Naja, für unsere nächste Sendung, da geht es nämlich auch darum.
2: Um James Bond oder was?
4: Nee. Um Goldfinger oder beziehungsweise um Goldfinger-Modelle. Das ist nämlich ein Steuergestaltungsmodell und wir reden in der nächsten Folge über die Mitteilungspflicht für internationale Steuergestaltungen.
2: Das klingt jetzt aber weniger spannend.
4: Ist es aber und wir haben in der nächsten Folge Herrn Hartmut Schwab zu Gast. Das ist der neue Präsident der Bundessteuerberaterkammer und der wird uns das Gesetz erklären und er wird uns auch sagen, wie sich das Ganze auf Unternehmer und Steuerberater auswirkt.
2: Also, dann in der nächsten Sendung sprechen wir vielleicht über James Bond, über Goldfinger auf jeden Fall und mit Sicherheit über Steuergestaltungen. Das war sie, Folge 4, Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns. Wenn Sie Anregungen haben, Ideen, Themenwünsche oder Ähnliches, zögern Sie nicht, schreiben Sie uns an podcast.datev.de. Mein Name ist Carsten Fleckenstein. Danke fürs Reinhören. Bis zum nächsten Mal an der Hörbar. Hörbar. Steuern. Hörbar
3: der DATEV Podcast.